0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Google, el podcast de Splendid sobre los rincones más oscuros y cuestionables del mundo de la tecnología. Yo soy Víctor Martínez, alias el Detective Google, y esta semana vamos a hablar sobre Internet. Normalmente eh, aquí se habla sobre el metaverso, sobre cuestiones que están en el futuro. Hoy hablaremos un poquito sobre el metaverso también, pero eh, tenemos que pararnos un poquito antes en el internet 2.0 El que ya conocemos y habitamos Para ver Cómo se enmierdifica Este episodio va a tener algún eh, Va a tener más lenguaje malsonante Del habitual eh, Aviso Pero antes de nada eh, Os animo a pasaros por Splendid.club Para ver Los podcasts que vamos sacando Esta semana ha habido unos cuantos episodios Muy interesantes eh, pues de, los, de todos los programas que hacemos. Yo, eh, para desgracia del público, aparezco en dos, no solo en este, sino también en En Crisis, el podcast de Xavi Robles y Pedro Ample. Como Pedro todavía no ha vuelto de su eh, aventura japonesa, ya os contará eh, la semana que viene, eh, pues esta semana Xavi me ha llamado para que en fin, para que charlemos un ratito sobre nuestras cosas. En Desayuno Continental, por ejemplo, eh, hablando de, eh, o sea, teniendo en cuenta que estamos en febrero, es el mes del amor, se habla precisamente sobre, sobre eso, sobre amor en el, en el mundo del audiovisual, artefactos culturales que giran alrededor del amor. Y en fin, podéis echar un vistazo, tenéis la opción de suscribiros a los programas, tanto individualmente como al club Splendid para por un poquito más tener acceso a todos los contenidos extra que se hacen de cada programa, a todas las comunidades, etcétera, etcétera. Os animo a echar un, un ojo por ahí. Si os gusta lo que hacemos y nos apoyáis, eh, pues estaremos eternamente agradecidos y esperamos que, eh, en fin, los materiales extra que vamos sacando os gusten. En este programa concreto, en Detective Google, hoy tenemos a Beatriz Martín CTO en una agencia de marketing y comunicación y podéis escuchar en la en la parte premium para suscriptores la entrevista completa que dura una hora una hora casi una hora alrededor de una hora vaya y en fin no me enrollo más vamos si os parece con el capítulo Hace no mucho, Corey Doctorow publicó en Wired un artículo titulado, en inglés, The Enchitification of TikTok or How Exactly Platforms Die. Esto, dicho en español, es la enmierdificación de TikTok o cómo mueren exactamente las plataformas. Por si no sabéis quién es, Doctorow es un eh, activista tecnológico veterano, es bloguero, es escritor de ciencia ficción y lleva dos décadas examinando internet y las nuevas tecnologías en distintos medios desde, ya digo, Wired o su propio blog, vaya, hasta Boing Boing, el medio del que fue editor desde principios de los 2000 hasta 2020, cuando lo dejó para abrir eh, un nuevo blog, Pluralistic, se llama, que es donde, de hecho, se publicó originalmente el artículo que comentaba, y en fin, el propio Doctorow se, se autodefine como bloguero, de hecho, es decir, una persona que examina en público las cosas que le parecen relevantes y las sintetiza en textos. Pero bueno, volviendo al artículo. En él, Dr. O describe un proceso que él ha bautizado como la ennierdificación, esa enshidification del, del título, y que es el camino que lleva a las plataformas a ser progresivamente más hostiles con sus usuarios hasta que finalmente mueren. El término plataforma aquí se usa, pues... De manera bastante amplia, con cierta libertad eh, Y puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser Amazon, que es una tienda online O puede ser TikTok, que es el caso que, principal de la Al que se refiere el artículo, ¿no? Que es una app de vídeo, en realidad Una app social de vídeo, si quieres decirlo así Pero bueno, el que aquí no importa tanto como como el cómo, ¿no? El proceso de mierdificación por pues, dividirlo en puntos es, el, es así, ¿no? Primero, el punto número uno la plataforma hace lo posible para ser buena para sus usuarios ¿no? eh, el punto número dos después, la plataforma empieza a ser un poco peor para sus usuarios poniendo en marcha pequeños abusos que la hacen más atractiva para sus clientes comerciales ¿no? como por ejemplo los anunciantes el punto número tres eh, tiene que ver con la plataforma empezando a ampliar el alcance de sus abusos También para incluir a, a estos clientes comerciales ¿no? Con la esperanza de que así puedan extraer el máximo valor posible De todas las fuentes posibles No, no solo de los usuarios, sino también de estos clientes comerciales Y después de esto, el punto número 4, según explica Doctorow Es pues, en fin, que la plataforma muere el ejemplo que se pone en el artículo es el de Amazon ¿no? Amazon fue a pérdidas durante muchos años y vendía las cosas más baratas que nadie y se las enviaba a sus clientes a casa más barato que nadie si buscabas algo en Amazon los primeros resultados siempre intentaban ser los más útiles ¿no? los más relevantes y para llevar a cabo esta operación pues Amazon recurrió a la inversión privada a fondos de capital privados para subvencionar, entre comillas, como, como dice Doctorow, cada compra que se hacía en su plataforma. Esto, claro, fue muy positivo para los usuarios, ¿no? que empezaron a comprar más en Amazon y cada vez menos en tiendas físicas. Porque las tiendas físicas pues, no, no podían competir con Amazon ni en precios ni en los servicios que daban. Poco a poco, pues comprar en otros sitios que no fueran Amazon se fue volviendo más y más eh, raro, y también más y más difícil, y a la vez cada, pues, teníamos cada vez más motivos para centralizar todas las compras en Amazon, ¿no? Porque teníamos, por ejemplo, eh, por usar el ejemplo un ejemplo que tiene que ver con el, los inicios de Amazon como gran eh, tienda de libros online, pues llegó un punto en el que teníamos demasiados ebooks comprados en Kindle como para renunciar a ellos, ¿no? Si dejamos de... o si decidimos enviar nuestro... centralizar nuestras lecturas en otro e-reader, eh, e pues todo lo que tengamos en Kindle, que es, tiene un, forma, usa un formato propietario de Amazon y demás, lo perdemos, ¿no? Y tendríamos que renunciar a ello para cambiarnos. Y también pagamos Amazon Prime, por ejemplo, ¿no? Que hace que las cosas nos lleguen más rápido y, entre comillas... Gratis, ¿no? Más allá del, del precio de la suscripción Cuanto más usas Amazon eh, Aquí está la clave, yo creo Más valor tiene eh, las ventajas que, que te da Amazon Prime Y la cosa es que cuando ya estábamos todos en, en Amazon pues fue el momento de empezar a usarnos a nosotros los usuarios ¿no? como eh, incentivo para, o como ventaja para las tiendas y proveedores más pequeños ¿no? que, de, que empezaban ya a tener a Amazon como uno de sus principales eh, canales de venta y en fin, una subvención similar a la, que se, a la que comentaba antes empezó a ocurrir con los productos que terceros ponían a la venta en Amazon no eh, que tenían acceso cada vez a más compradores ¿no? y podían operar en la plataforma con comisiones bajas. ¿no? Cuanto más tiempo pasa, más difícil es comprar en otros sitios que no sean Amazon para los usuarios, pero también se complica el encontrar lugares en los que vender, ¿no? haciendo que tanto una parte como la otra necesite a Amazon. Unos necesitan, la necesitan para encontrar lo que quieren comprar, y otros la necesitan para encontrar a una clientela, un, o sea, que, para encontrar la clientela eh, para lo que quieren vender, ¿no? Siguiendo el proceso de enmierdificación que comenta Doctorow, Amazon ahora mismo estaría en el punto 3. Una vez que todo el mundo depende ya de, de la plataforma, Amazon ha empezado también a exprimir a, a los vendedores ¿no? que según datos que comenta Doctorow ahora mismo pagan más del 45% de lo que cuestan los productos en impuestos basura estos impuestos basura son pues, todos esos costes ocultos que las empresas ponen eh, por encima de los precios básicos ¿no? sobre los precios básicos que normalmente son mucho más bajos para ser más atractivos y que al final pues se acaban eh, encareciendo y engordando por todos estos impuestos ocultos y lo, lo que llaman en inglés junk fees que se van sumando a, al precio básico que se usa normalmente como reclamo eh, promocional no publicitario si habéis comprado un billete de avión con ciertas aerolíneas, sabréis que los precios son súper bajos al principio, ¿no? Cuando los ves en. publicitados. Y ese precio tan bajo suele ser bastante distinto a lo que se acaba pagando cuando se meten pues, eh, tasas. y cuando vas metiendo en la factura, pues una serie de extras. que pues que a veces están un poco en la frontera de lo que, de lo que es legal o no no eh, esto de los impuestos basura es un tema de hecho suficientemente serio como para que hasta el presidente de los Estados Unidos busque regularlo no para cortar de raíz los, los costes extra que muchas empresas incluyen en sus servicios, desde billetes de avión, como decía, hasta hoteles, por ejemplo, los gastos de gestión en entradas para conciertos o para eventos deportivos, o, por ejemplo, las penalizaciones que ponen las empresas de telefonía eh, por permanencia, ¿no?, por, para obligarte a quedarte X tiempo eh, a partir de la contratación de los servicios, y de las que casualmente hablamos, de hecho, en el episodio anterior, ¿no?, en el que eh, comentamos el caso de esta IA... Que se llama Do Not Pay y que quiere ofrecer asistencia legal gratuita eh, contra eh, lo, las empresas que. Pues en fin, que tiran de estos impuestos basura para aumentar beneficios, ¿no? Pero bueno, disculpad el desvío, vamos a volver al tema de Amazon. Que la cosa es que Amazon cruje también a los vendedores, ¿no? Como decía. Eh, también a través de su sistema publicitario. que permite pagar para aparecer en los primeros puestos de las búsquedas. Eh, que pueden ser relevantes, ¿no? Al principio, recordemos, eh, la, para, para hacerse útil para los, client, para los usuarios, Amazon intentaba favorecer siempre las mejores, eh, los mejores resultados para las búsquedas que se hacían, ¿no? Y ahora, sin embargo, no. Eh, ahora, el, normalmente, si, os, si buscáis en Amazon cosas, veréis que los primeros puestos son siempre publicidad y este sistema de manera natural, lleva a una competición interna entre vendedores, ¿no? Que acaban necesitando pagar para ocupar los puestos más relevantes, ¿no? Y no acabar relegados a las, a las profundidades avisales de Amazon, ¿no? A la, incluso a la segunda página, donde casi nadie mira ya si hay algo interesante, ¿no? La lista de productos relevantes que aparecía hace años cuando buscabas algo en Amazon, ahora es en realidad una lista de los vendedores que han podido pagar más para ocupar las primeras filas de la plataforma, ¿no? Eh, hace poco leí otro artículo, de, de estos artículos voy a intentar poner enlaces en nuestro canal de Telegram, por cierto, por si queréis echarles una una leída, eh, pero la cosa es que hace poco leí este otro artículo que curiosamente... Eh, estaba publicado en el Washington Post que es el periódico propiedad de, de Jeff Bezos el fundador de Amazon y en él se intentaba mostrar de una forma eh, visual la cantidad de resultados de una búsqueda simple que no habían llegado a esos primeros puestos de manera natural, digamos sino que estaban pagados, ¿no? Para el experimento el autor buscaba camas para gatos todos los resultados que aparecían en pantalla antes de empezar a hacer scroll, o sea, en cuanto le dabas al Enter después de poner eh, cat beds, creo que era la búsqueda exactamente, muy muy sencilla, todo era anuncios y algunos de ellos, de hecho, ni siquiera se ajustaban a, a, del todo a lo que se había buscado, ¿no? Que era, insisto, una búsqueda muy sencilla. En una de las camas, por ejemplo, que aparecían, eh, salía un perro, un perro, un labrador. Bastante más grande que un gato, y en la cama, vaya, yo creo que, me, que podía tumbarme yo a dormir. Y otro resultado, de hecho, de esta, de estas, de esta primera tanda de, de resultados era una de estas torres eh, para que los gatos trepen y arañen, ¿no? Y que, y que para más rico costaba casi 400 dólares. La cuestión es que había que bajar bastante para empezar a encontrar resultados reales, entre comillas, y pronto volvían a aparecer los anuncios, ¿no? Etiquetados. Además, con un poco de ambigüedad para, para hacer que no sea del todo fácil distinguir qué es anuncio y qué es eh, resultado legítimo, digamos. La Federal Trade Commission, de hecho, un organismo norteamericano que se encarga de intentar que los derechos de los consumidores eh, se respeten, lleva ya un tiempo avisando a, a, a este tipo de plataformas ¿no? a Amazon, a Google a otras, en fin, a muchas grandes tecnológicas de que tienen que ser más explícitos eh, a la hora de mostrar su publicidad, pero el caso es que de unos años a esta parte, Amazon se ha convertido en un sitio eh, mucho más incómodo y menos útil de utilizar, y creo que no es difícil ver que efectivamente hay, ha habido como, eh, como describía Cory Doctorow en su artículo un algo así como un proceso de enmierdificación, ¿no? Antes decía que Amazon está en el punto 3 del proceso. El siguiente punto entiendo que es el de morir, ¿no? Pero no parece que Amazon esté de ninguna manera eh, cerca, de, cerca de ahí, ¿no? Si Amazon desaparece, ¿cómo compraríamos, no? ¿Dónde compraríamos? Hay suficientes cosas en juego como para que la supervivencia de Amazon no sea algo que preocupe solo a Amazon, ¿no? Si Amazon desaparece, ¿cuántos negocios van detrás, no? ¿Cuánta gente depende tanto de Amazon que incluso odiando profundamente los impuestos basura, la competición por por esos primeros puestos en las búsquedas, no? La obligación de no tener, de no, poder, de no poder tener los precios eh, más bajos en ningún otro sitio, ¿no? En Amazon tiene que estar siempre el precio más bajo disponible o si no, no te permiten publicar ahí tus productos, ¿no? Con todas esas obligaciones, de manera casi sub subconsciente, ¿quién no haría todo lo que fuera necesario para proteger a Amazon, ¿no? Eh, han ocurrido procesos similares con Facebook, con Google, ¿no? Estamos viendo... En directo, como ocurre eh, con Twitter, no que se está enmierdificando de, de, pues de, a una velocidad de vértigo eh, a, a, a raíz de la llegada de Elon Musk, ¿no? capando la API, por ejemplo, ¿no? o limitando. Lo más reciente creo que ha sido limitar ciertas funciones eh, solo permitiendo que los suscriptores de Twitter Blue puedan hacerlas, ¿no? como la verificación en dos pasos y demás. Eh, y la cuestión es que Internet parece tender de manera natural a, a la mierdificación, ¿no? A veces incluso en contra de su propio bien. La duda que surge aquí eh, es la siguiente, ¿no? ¿Cuánto va a tardar el metaverso en, en mierdificarse?
1: tal vez eso no existe tal como lo estamos eh, proyectando a
0: futuro. ¿no? Esta es Beatriz Martín. Beatriz es Chief Digital Officer de la agencia de publicidad BBDO. Su formación es técnica, pero lleva dos décadas trabajando en el mundo de la publicidad, centrada en la parte digital del negocio. En nuestra conversación, Beatriz insiste mucho en la idea de que el metaverso eh, no existe. Yo eh, decidí hablar con Beatriz porque vi una charla que dio en la Bilbo Stack que se titulaba... Que metaverso, ni que metaversa. Y que básicamente intentaba, eh, pues, poner un poco de calma y, y relativizar el hype que estaba surgiendo alrededor del concepto de metaverso.
1: Cuando me lo propusieron justo, eh, había sucedido la Connect de 2021, ¿no? con todo el anuncio de, de meta, antes Facebook, en aquel momento Facebook, ¿no? de su giro de timón hacia nos vamos rumbo al metaverso y explota el concepto.
0: La charla es eh, anterior al, al pico de intensidad del metaverso, digamos, el momento en el que todo el mundo parecía eh, querer estar ahí, ¿no? Cuando se hablaba de metaverso incluso en la tele y en la radio, ¿no? Y Beatriz identificó efectivamente este hype y vio algo así como una eh, aceleración en el proceso de desarrollo de, de estas tecnologías. Explota
1: el concepto eh, mega hype del concepto todo el mundo hablando o sea, en poco, en poco tiempo fue eh, parte de la conversación de personas que ni se lo esperaban y cuando me proponen dar una charla yo lo que pienso es pues voy a hablar de voy a hablar del metaverso.
0: En nuestra conversación Beatriz insiste mucho en la idea de que el metaverso no existe de que el metaverso es una idea, un concepto, un salto evolutivo, digamos, para Internet que se dará, que parece que estamos más o menos eh, destinados a darlo, pero que de momento eh, merece la pena tomarse con, pues, con cierta calma, porque el momento en el que se producirá de manera efectiva este, este salto no va a ser ahora ni mañana ni la semana que viene sino que puede ser eh, pues un tiempo que más que se parezca más a 5 o 10 años que a unos pocos meses ¿no? como parecía después de, de ese cambio de nombre por parte de Facebook
1: Metaverso ya sabemos que es un término que existía previamente y esa proyección hacia adelante ¿no? de eso que tú también comentabas ¿no? ese futuro internet esa, o esas futuras eras de internet donde estamos eh, pues, eh, proyectando esa promesa de, de, de pues, eh, internet inmersivo o mundo paralelo inmersivo vivible ¿no? que, que en el fondo pues, es, es ese, esa, ese mundo paralelo donde vamos a desarrollar gran parte de actividades de trabajo ocio, eh, estudios, eh, vida social, ¿no? que, que va a ser en tiempo real, que vamos a poder entrar y salir con persistencia, pues eh, eso queda hacia adelante y lo estamos proyectando no desde el momento en el que Facebook ahora meta da el giro de timón en a finales de 2021, sino desde hace ya tiempo, ¿no? Que muchas, muchas personas, eh, muchas, eh, muchos expertos y muchos eh, fans ¿no? están proyectando el futuro el futuro inmersivo para muestra pues, la, la tela de pelis que hay no que ya nos están mostrando tanto positiva y negativamente ¿no? pues ese, ese posible
0: escenario. Y llegamos a 2023 y en 2023, aunque el interés eh, del público general por el metaverso, según la mayoría de datos que hay al respecto, eh, pues parece que está cayendo. Eh, desde luego el interés de ciertos actores tecnológicos, empresariales, publicitarios por el metaverso. Eh, y por una serie de tecnologías aledañas ha crecido un montón no ha habido un montón más de inversión ha habido un montón más de anuncios, de, se han lanzado un montón más de productos, todo el mundo quiere estar eh, ahí ¿no? y desde luego se ha producido una aceleración más o menos evidente
1: Después del hype de, de 2021 finales eh, aunque dentro de de las empresas ya había departamentos y áreas que estaban desarrollando eh, estas tecnologías inmersivas o aumentadas o, o, en otros casos, pues de inteligencia artificial y están. O sea, no hablo, hablo, he usado el pasado, pero no, me refiero a están, pero estaban antes del hype de una forma más interna. Eh, pues eh, el hecho de que, de que hubiese el hype ha acelerado eh, ha acelerado la inversión, ha acelerado también algunos eh, anuncios de, de algunos avances... Eh, se crea más eh, competencia, se crea más proyección de futuro, se crea más eh, bueno, se, 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 se invierte más, ¿no? Y entonces aceleramos el crecimiento de la tecnología.
0: Un área donde esta aceleración de la que me habla Beatriz se ve muy claramente es, eh, por supuesto, las inteligencias artificiales generativas, ¿no? las que tienen que ver con la imagen, como DALI o Stable Diffusion, pero de manera seguramente más amplia y más aceptada también eh, las que tienen que ver con el texto. Eh, Bing hace poco eh, integró una inteligencia artificial que ha dado muchas vueltas en muy poco tiempo. Eh, Google presentó su alternativa que se llama BARD. Eh, Notion esta misma semana eh, integró inteligencia artificial en el programa. Y le puedes pedir, por ejemplo, le puedes meter un email y pedirle que te lo resuma, o le puedes pedir que te escriba un email, o le puedes pedir meter un email y pedirle que te escriba la respuesta, o le puedes meter un texto y pedir que te haga una lista a través de ese texto, en fin. Estas inteligencias artificiales conversacionales y que dan asistencia para según qué procesos han tenido un ascenso meteórico, se han implantado de una manera muy fuerte y muy rápida y desde luego ahí no ha pasado mucho tiempo entre su entre su eh, digamos presentación en público y su y su implantación en masa
1: el avance tecnológico yo creo que es, es bastante o sea parece que casi acelera no y se va acelerando o sea nombrabas las las inteligencias artificiales generativas que efectivamente han tenido un boom pues reciente o sea desde cuándo han tenido un boom o sea el boom boom lo tienen desde verano del año pasado eso es ayer y ChatGPT exactamente es de, es de después de hecho aparece en nuestras vidas por así decirlo yo lo considero esto también un super hype por cómo ha llegado a la sociedad en general a gran parte de la sociedad en general eh, el 30 de noviembre o sea el 30 de noviembre es, es antes de ayer o sea que el 30 de noviembre aparezca, vamos a decir así, porque GPT-3 está desde hace tiempo, pero ChatGPT, que es lo que sí que ha trascendido a la sociedad, no lo que sí que podemos decir que bueno aparece en la, en la televisión. Cuando aparece en la televisión igual ya se va a una gran franja de la, de la sociedad.
0: Y todo esto me lleva, eh, reconectando un poco con la idea principal del programa, a preguntarme si no será... Eh, más malo que bueno que estas tecnologías su desarrollo, su implantación su popularización, etcétera eh, vayan tan rápido en realidad, ¿no? Si no eh, iría bien eh, tener un poco más de calma y un poco más de tiempo para estudiarlas para entenderlas para comprender cómo se pueden utilizar y cómo pueden convivir con, eh, pues, en fin, trabajos y, e industrias que ya, pues, que ya están muy implantadas y que tienen ya un, eh, mucho recorrido. En fin, si el proceso de mierdificación no se no se nos puede ir de las manos si no vamos con un poco más de calma.
1: Ese periodo de tiempo de reflexión que normalmente sucede desde que una tecnología aparece, en donde se debaten los miedos y los beneficios, eso que sucede en cierto tiempo y que esa tecnología, pues, eh, una parte de las personas se resiste ¿no? o sea, y, y, y se niega la tecnología hasta que innegablemente... Eh, se demuestra el beneficio de su adopción, se acorta. Y ahora yo creo que precisamente este ejemplo de las inteligencias artificiales generativas es un ejemplo donde el tiempo del debate entre los miedos y los beneficios va a ser muy corto hasta que realmente transforme procesos de trabajo. Y con procesos de trabajo transforma... No desaparecen puestos, pero se transforman los puestos de trabajo. Porque realmente es una... Tecnología que puede tener y que va a tener un gran impacto en aquellos eh, puestos de generación, de, de asistencia, a la, en este caso, pues la creatividad y los contenidos. Y estamos hablando de Stable Diffusion y de, y de MidJourney, de DALI2, en cuanto a la generación de imágenes. Estamos hablando de GPT-3 y ChatGPT, y en cuanto pues, a modelos de lenguaje, de generación de texto... Pero viene, viene música, viene vídeo, viene, viene todo lo que es el mundo, aparte de música, todo el mundo audio, o sea, eso, eso ha sido el principio de, de, de un abanico de inteligencia artificial generativa que va a aparecer y vamos a adoptar en, en diferentes eh, sectores y diferentes profesionales.
0: Como siempre, pues en fin, aquí no tengo eh, respuestas, solo tengo preguntas, solo me gusta lanzar preguntas, eh, porque creo que es un momento bueno para hacerse según qué preguntas. ¿no? Y temo que la eh, tendencia a la enmierdificación eh, y el, la, la alta velocidad a la que ahora mismo se desarrollan las tecnologías y se presentan y se aceptan y se abrazan... Eh, pues en fin quizá no sean las mejores compañeras de viaje pero bueno, esperemos que eh, en fin ten, podamos tener en cuenta lo que hemos hecho en el pasado al, mientras construimos el futuro y podamos pues en fin eh, evitar ciertos procesos de degradación que parece que ciertos productos tecnológicos eh, les cuesta evitar en fin, muchísimas gracias a todo el mundo por escucharnos una semana más. Muchas gracias a Beatriz Martín por habernos dedicado eh, un buen rato eh, pues a, a charlar sobre el metaverso, sobre inteligencia artificial, sobre eh, el impacto y los efectos que puede tener este tipo de tecnologías en la manera en que nos relacionamos con el mundo. Recordad que tenéis la entrevista completa en vuestro feed privado si, si os suscribís tanto a Detective Google eh, Como al Club Splendid Ahí también tenéis un montón de programas más Os animo a echarle otro vistazo Splendid.club Para más información Y, y en fin, y os animo también A compartir eh, vuestras impresiones Con la comunidad a través de Telegram Ahí también pondré los enlaces A dos o tres piezas Que he utilizado Como material principal Para documentar este capítulo Y lo dicho Muchísimas gracias por estar ahí una semana más, eh, es un placer y un honor eh, contar con vuestro apoyo en esta aventura cibernética y nada, me despido, soy Víctor Martínez, el detective Google y nos vemos en el metaverso.